0: Esse é o Bobeiras para Refletir, nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões
1: enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou a Marina. E eu sou a Juliana. Pega sua pipoca, pipoca e vamos de fofoca.
0: Oi, gente! Hoje é dia de programa especial, especial de carnaval para quem ficou em casa.
1: E hoje vai ser um pouquinho diferente, né? A gente não vai indicar uma série ou um filme específico. A gente vai indicar um combo de séries que foge um pouco do, do que a gente fala aqui, né? Da temática Isso. de comédia romântica e séries mais bobinhas. Mas de coisas que a gente gosta muito e que a gente acha que são maravilhosas para maratonar no carnaval.
0: Isso. Essa é a nossa série... É, nem só de bobeira vive a fofoqueira. A gente espera <risos> fazer mais, tá? Então... Parte um. É. Espero que no futuro a gente arranje mais indicações, mas essas aqui já vai dar pra vocês uma ideia do que a gente pretende aqui com este quadro. Então, vamos começando com as indicações? Sim. A primeira indicação, ela, na verdade, ela é muito óbvia até, Tá? Que é House of the Dragon Ou A Casa do Dragão Que é da HBO Max Pra quem não sabe, A Casa do Dragão Ela é um spin-off ou uma história Derivada de Game of Thrones Que aí alguém já assistiu Né? Só que tem uma coisa Diferente, Game of Thrones já era Uma grande fofoca, mas A Casa do Dragão tem um a mais Sabe disso? Porque é uma briga de família Muito... Interna. Porque Game of Thrones, como já diz bem o nome, era uma briga muito, tipo, vários povos, várias famílias diferentes, uma brigando uma com a outra. E a série conta uma parte bem antes da Daniel, bem, bem antes, e vai mostrando ali os conflitos dessa família durante esse momento ali. A série é baseada no livro, né, As Crônicas de Gelo e Fogo. E no livro, a coisa toda da fofoca é que o livro é um grande livro de fofoca. São pessoas contando, ah, dizem que naquela época aconteceu isso, isso e aquilo. E na série, eles trazem muito essa aura da fofoca, assim, é muito bom. E aí, inclusive, tem pessoas muito fofoqueiras na série que ficam ali só de canto, ouvindo a conversa dos outros. E assim, é tanta confusão, gente, é tanto barraco. E, E maluquice, traição, casamentos sabe inclusive, Deus que me livre um casamento no mundo de gelo e fogo ali, Game of Thrones caso do dragão, porque olha só, desastre e assim, aí a gente vai acompanhando a briga, principalmente tem dois lados, né, o lado da rainira que é a Targaryen e da Alicent, que acaba virando meio Targaryen ali em algum momento também E a briga é principalmente entre essas duas e é muito bom que elas brigam de verdade, é muito veneno ali E o que que eu gosto da Casa do Dragão é
1: que essa briga começa com as duas sendo amigas, depois elas brigam E é aquela briga que vai sendo arrastada por toda a família Sei lá, acho que todo mundo conhece alguma família, aí fulano é brigado com ciclano e aí tem uma rivalidade é esse tipo de coisa, é esse tipo de briga, então eu gosto que é. E aí tem uns dragões, é um negócio mais antigo, então tem, um, tem toda uma magia no
0: meio, mas a essência realmente é briga de amigas. É, a, a história toda, tudo, toda a confusão da série, do futuro dela, é a grande briga assim, de parente por terreno, é, é isso. <risos> mas é muito bom e é, 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 a série é muito bem construída nessas questões, assim, ninguém presta é horrível, assim, os personagens são todos horríveis não dá pra é defender ninguém é, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê, a gente já tá defendendo uns e outros A, a renira, gente, desculpa,
1: eu, eu sou o time <risos> renira. odeio a Alice
0: é exatamente, difícil mesmo é defender a Alice eu acho, coitada, ela sofreu muito, sofreu mas vai é paciência é ego, é porque fica difícil, principalmente depois que ela se junta lá com o personagem que é o Christian Cole, aquele macho podre que eu odeio. Nossa, como uma pessoa. Nada mais é do que um macho homem. ressentido, né? É igual, insuportável, como eu odeio esse homem. E assim, gosto de acompanhar as partes parte que ele apanha, divertidíssimo. Mas é muita coisa que acontece nessa série. E, gente, assim, de novo, é uma indicação muito óbvia, mas, de, de novo, é muito fora do que a gente costuma falar aqui. Então, vai, né? Tem gente aqui que não assistiu. E aí fica a pergunta: precisa ter assistido Game of Thrones? Não. Isso, gente, acho que é até melhor se não tiver assistido, que tu não pega. Um... <risos> tu não fica sabendo de nada do que vai acontecer no futuro da tua família. Sim. Então, tu só vai assistindo e curtindo a fofoca pela fofoca. É muito bom. Vamos para a próxima. A próxima, a próxima, gente, é uma série policial. E ela, eu diria que ela é a minha série policial preferida de toda a minha vida. E eu gosto de muitas, acreditem. É, e eu gosto muito dela porque ela tem todos os clichês. Todos todos os clichês possíveis. Todos. Assim. é Um crime acontece. Nesse caso, o crime é uma criança que... Aparece morta na cidade Numa cidadezinha muito pequena Tipo um vilarejo assim na Inglaterra Que todo mundo se conhece Todo mundo sabe a vida um do outro E aí sobra Para uma a investigadora da cidade Que obviamente também conhece todo mundo E é amiga de todo mundo ali Inclusive conhece a criança né, Que apareceu morta é Porque era amigo do filho dela também Então fica Nas mãos da L Investigar esse caso só que aí, como, né, ela tá muito próxima ali, arranja um outro investigador de fora para ajudar ela para ter uma visão que não vá atrapalhar, né? E aí, este outro investigador é o Alec, e ele começa ali a lhe ajudar, só que aí tem, de novo, o um clichêzão, né? Aquele conflito de que ela é na cidade, ela confia em todo mundo, ela não acredita que possa ter sido alguém ali perto dela que fez uma atrocidade dessa, e ele já, né, uma pessoa problemática, a gente já veio de outros casos que ele tinha cuidado, que tinha dado errado, enfim, eles começam não se dando muito bem, mas depois eles vão se conhecendo melhor e tal, e, gente, é maravilhoso, assim. A graça toda é que, assim, a a série não é uma série levinha, tá, gente? A série é pesadíssima. Mas a graça toda é que, durante a investigação, obviamente, tem que investigar a cidade inteira, é, e eles ali atrás das pistas, eles descobrem os podres de meia cidade, né? Porque eles vão investigando e eles descobrem que um monte de gente faz coisa, um monte de coisa errada. E aí a gente vai descobrindo essas grandes fofocas da cidade inteirinha. A série, assim, ela tem três temporadas. A primeira pra mim é melhor, obviamente, ela é perfeita. Mas três temporadas são muito boas. E cada uma trata meio que de um caso. A primeira trata desse caso dessa criança. E aí depois... Tem os desdobramentos na segunda temporada e um outro caso, e na terceira temporada é um caso completamente diferente e envolve os mesmos personagens. E assim, outra coisa muito, muito legal dessa série é ver que tem uma infinidade de carinhas conhecidas por lá. Assim, gente, o Reino Unido deve ter uns 20 atores no máximo, porque as pessoas se repetem de um jeito inacreditável começa que tem né a, a personagem principal que é a investigadora a L é a Olivia Coleman, maravilhosa cheia de Oscar e o investigador é o Alec Hart, é o Alec hard é o David Tennant o David Tennant para quem não sabe Doctor Who As, e nesta é, que já fez Doctor Who né e nessa série ainda tem outra outra atriz que também interpretou o, uma Doctor Who no caso que foi a Jodie Whittaker, que faz a mãe da criança, né? A mãe da vítima. E, gente, tem outras mil pessoas conhecidas. Tem a Phoebe Waller-Bridge, que é de Fleabag. Tem gente de Harry Potter, de Game of Thrones. Tem até o rapaz que faz o Anthony Bridgerton. E a gente um dia vai falar que ele aparece novinho. Eu tinha até esquecido dele. Eu fui reassistir uns tempos desses e fiquei, olha, quem está aí? muito novo. É engraçado ficar vendo e a gente reconhece um monte de gente. Um monte, um monte. Pra quem é assistiu Octo então, gente, tá, tá todo mundo lá. E aí, enfim, essa série, o, o legal dela é acompanhar realmente essa trama na cidade e é uma série realmente muito boa. Acho que, de quase todos aqui, acho que é uma das melhores e é uma das mais conhecidas, assim, deixa a gente vai pois falar. É, essa é, eu nunca assisti. É, é, ela é bem... Onde... Até porque ela não tem nenhum streaming. Pois é, muito tem pra a assistir? Tristeza. Não tem, gente. Lutem, tem jeitos, sabe? Bem seus dá. Pulos. Exatamente, mas, gente, vale cada minuto de esforço. Principalmente você baixar só a primeira temporada, já vale. Porque a, a primeira temporada da é a história fechadinha, resolvem o caso ali, é... Vale muito o esforço de atrás, porque, infelizmente, não tem. Tinha na Claro, ver uma época dessas, mas já tiraram, não tem mais, infelizmente. Olha, mas vale cada segundo de esforço. Muito bom.
1: Acho que seguindo nessa linha de investigação policial, cidades pequenas, a gente passa agora para Mare of Easttown, que tem na HBO Max, e é uma minissérie. E é bem parecida, assim, a proposta. Tipo, também uma cidadezinha pequena, só que agora nos Estados Unidos. Ela é uma minissérie, né? Não é uma série. E ela mistura basicamente isso. Uma investigação policial e um drama pessoal familiar da atriz principal, que é a Kit Winslet, a Mer. Ela é uma detetive policial de uma cidade pequena e ela tá passando por uma fase super difícil da, da vida pessoal dela. E aí, ao longo da série, eles vão mostrando várias coisas. Mostra que ela já passou por um divórcio que ela tem uma filha adolescente, que ela, ela tem a mãe ali para ajudar ela e que ela tem um, um neto, um neto que fica com ela, mas que a mãe, tem, a mãe desse neto tem alguns problemas com, com drogas e não aparece quem seria o filho, né? Que O filho dela que é o pai do, do bebê. E ao longo da série eles vão desenvolvendo essa história. Só que além disso, acontece um crime na cidade, que uma jovem adolescente que acabou de ter bebê, ela aparece morta. Assassinada E aí tem toda essa investigação. Só que além de ter essa investigação que a Mer fica responsável, também já teve, já teve uma outra investigação que era a responsabilidade dela e que aparentemente ela não deu conta de resolver. E as pessoas questionam se isso tem a ver com os problemas pessoais dela. A ponto de acontecer o mesmo que aconteceu na série que a Mari comentou antes. De vir um detetive de fora para ter que ajudar Nossa. ela. E a gente fica, e a gente fica assim de um jeito, que essa essa série, ela, tipo, ela mexe muito com a gente, porque acontece muita coisa, e cada episódio as coisas vão mudando, começa a achar, não, foi fulano que matou a adolescente, aí depois não, foi ciclano, e aí vai tudo mudando, chega o detetive de fora, todo mundo vira suspeito também e é uma, coisa, é uma coisa muito maluca e o que é bom é que realmente é uma minissérie então o negócio começa, termina ali, rapidinho eu acho que são seis episódios se eu não me engano,
0: seis ou oito, é, é bem, bem rápido curtinho. é quando vê já acabou a gente chega a ser triste e mas, é a assim, Kit Weasley maravilhosa, gente é perfeita, perfeita. Perfeita, perfeita duas séries policiais protagonizadas por atrizes assim maravilhosas e oscarizadas mas assim é... o legal, eu acho que é a grande coisa, eu assisti as duas, né E Meryl of Easttown também me surpreendeu muito, porque ela parece que ela vai ser um grande clichê, tal qual é é Broadchurch. Mas ela pega esse... Parece, ela constrói como se fosse um clichêzão. Mas ela subverte todos no fim. E é maravilhoso, porque ela te surpreende muito. Eu acho que são dois casos muito bem sucedidos de séries policiais, que é a série policial que é o clichê. Mas é que é muito bem feito, então, mesmo, mesmo tendo várias coisas que o tipo, ah, já espera, no final tu te surpreende, tu fica. Ah, esperava de todo mundo, menos que fosse a pessoa, porque é o um clichê muito bem feito. E Meryl é o ele pega o clichê, constrói como se fosse e acaba com tudo depois. Ele faz, termina de uma maneira completamente diferente. E é muito bom, muito bom, muito bom. E é, é muito ficar realmente acompanhando a parte pessoal dela, é muito mais bem trabalhada. Tem até os momentos dela fazendo terapia, assim, que é bem legal de acompanhar. E tem os momentos que, apesar de ser uma série bem pesada também, tem... Tem uns momentos de respiro, assim, de co- um, mais certos um momentos de comédia, assim. principalmente tem uma cena com a mãe dela que é maravilhosa ali no meio dos episódios, que eu amo. Eu... Sim,
1: mas é, é só pra reforçar, essas séries que a gente tá comentando aqui, a gente não vai dar spoiler, porque diferente das outras é. que a gente costuma comentar por aqui, são coisas que o spoiler faz realmente muita diferença. Então aqui a gente vai comentar tudo muito por alto, é só um resumo é pra isso. deixar tipo com gosto pra
0: vocês assistirem, é isso. É, exatamente, eu eu por mim, gente, falaria horas e horas de broadshirt. juro por Deus, poderia passar muitas horas aqui, mas eu prefiro que as pessoas assistam, porque realmente, e não faz o tipo aqui deste podcast, que realmente é bem pesado, diferente de Meryl of que tem até uns momentos ali, tipo, meu Deus, tranquilo, não, é pesado o tempo todo. Acho que a única diferença é que, como é uma série inglesa, assim, né, britânica, não é tão violento, é, não tem tantas coisas tão gráficas, assim, é, eles focam muito mais na investigação e no drama, sabe? Hum. É tudo muito pesado. Mas é só coisa boa, gente. Tá, agora Acho eu quero falar
1: aqui realmente é a minha indicação se tipo, só puder escolher uma série dessas aqui para maratonar no carnaval a minha indicação é essa, que é Succession Ai, não verdade. porque ela seja melhor que as outras ou porque tenha um, seja a minha preferida e tudo mais mas porque tem um detalhe muito importante vai estrear a quarta temporada dia 26 de março então Isso. é ótimo poder ter um carnaval um, um feriado grande para maratonar as outras três e já tá com tudo já tá com tudo na cabeça quando sair a quarta temporada
0: exatamente
1: mas assim tipo resumindo Succession ela é tudo que uma série com drama familiar precisa ter ela tem relacionamento tóxico entre os parentes ela tem filhos que é se odeiam tem muita reunião familiar que a gente fica constrangido que tem briga que sabe deixa todo o vergonha dela para todo lado sim Nossa. mas o principal assim tipo a cereja do bolo de Succession é que não só tem tudo isso de drama familiar mas também tem muito dinheiro porque, basicamente, a série, ela aborda como, como que o patriarca da família vai escolher o seu sucessor. E aí, ele faz uns jogos com os filhos, que ele fica, gente, pelo amor de Deus, que homem maluco.
0: Ele o mexe... Maluco não, ele é horrível.
1: Ele <risos> mexe com a cabeça dos filhos dele, que ele faz por vários jogos os filhos se odiarem, pros filhos idolatrarem ele, pros filhos acharem que ele tem um controle de tudo, que às vezes ele mostra que ele tem, mas às vezes a gente vê que ele tá só jogando com a cabeça dos filhos. Então, assim, é uma grande, é uma grande fofoca, é um grande disse-me-disse entre os irmãos, entre os parentes. Aparece gente de tudo quanto é canto, sabe, querendo ser o tal sucessor dele. E a série começa com esse homem quase morrendo, só que já, a gente já vai chegar na quarta temporada e esse homem
0: segue vivíssimo. Nada mais aconteceu na saúde desse homem Gente, vaso ruim não quebra É impressionante porque Ele já fez o diabo com a família inteira Tá pra morrer outra pessoa da família Mas ele, nada Tá vivaço, bonzinho
1: E aí é maravilhoso porque é tanto dinheiro gente. Essa família é dona Dos maiores conglomerados de mídia do, Do mundo, nesse mundo fictício né? Então é uma coisa assim Com tanto dinheiro, com tanto Luxo, que a gente nunca imaginou Viver na vida Ou passar perto, ou conhecer alguém que tenha tanto dinheiro assim. E acontece isso nessa família. E a gente vê que não adianta. Tipo, pode ter o dinheiro que for. As brigas de família são as mesmas. É sempre sempre a mesma coisa. Irmão querendo passar perna no outro. Claro que aqui tem tem o fator da linha de sucessória, né? Que aí deixa tudo muito mais... Muito mais assim, tipo, as pessoas realmente trocando família pelo dinheiro. Mas é
0: maravilhoso. E não é... é só pelo dinheiro, né? Porque... Eu acho que até pelo amor desse pai, às vezes, pela aprovação é, dele.
1: Eu, é isso, oh. tipo, são pessoas querendo muito a aprovação do pai e eles nunca vão ter, porque o pai sabe ele é disso, ele joga é. muito com eles nisso, né? Sim, e porque, aí assim,
0: dinheiro todos eles vão ter, esse é. vai morrer e vai ter dinheiro pra todo mundo, é tudo uma questão de quem vai pegar esse afago final aí. <risos> E aí é muito maravilhoso Porque
1: tem essa questão de ter muito dinheiro De ter muito sarcasmo tipo, Entre eles, conversando Até com o próprio pai, às vezes eles são super sarcásticos no, nos diálogos Tem muito jogo mental Tem muito jogo do pai com os filhos Mas também dos filhos entre eles Tem muita vergonha alheia E aí Demais. começa, aí a vergonha alheia Começa tipo, entre os irmãos Entre a atitude deles, eles se acharem tipo, Donos do mundo Mas também dos parentes, tipo, o primo Greg é a vergonha ali em pessoa.
0: Eu adoro o primo
1: Greg. Ele e o Tom, gente, é é maravilhoso ver os dois interagindo, porque são duas pessoas que têm muito dinheiro, mas eles agem de um jeito muito idiota, uma uma coisa besta, sabe?
0: Na verdade, o primo Greg era o único Pobre, entre aspas, era, de todos ele era o mais fodido ali, que ele chegou meio agregado ali na família, e ele é o mais desacostumado com essa vida de muita riqueza, então ele é o mais próximo no, das nossas vidas, entendeu? É que ele chega ali, tipo, querendo uma lasquinha, tipo, a mãe dele manda ele pra lá, né? Tipo, ó, oh, vai fazer amizade aí com esse povo pra ver se tu pega pelo menos um emprego decente. E aí. Ele vai se metendo ali e no começo é muito doido ver ele muito deslumbrado assim, com as coisas e a galera, e a galera que já né, nasceu ali no meio da riqueza, muito acostumada. É, é, gente, é muito bom. As conversas são bizarras, tem altas reviravoltas. Gente, o final da segunda temporada é assim... Arte! É maravilhoso. <risos> Acontece um negócio que assim, tu fica a ponto de gritar com a TV. É muito bom, é muito bom, essa série é maravilhosa. Não à toa cheia de memes. todos <risos> merecidíssimos. Mas por falar de gente rica, né, já que a gente já tá nesse assunto, eu trago outra aqui de gente rica também, que é The White Lotus. Gente, essa, se vocês nesses últimos meses não ouviram falar de The White Lotus, eu não sei onde vocês estavam, <risos> porque assim, esta é uma série, só que ela é uma antologia. Ou seja, cada temporada é uma história completamente diferente Muda os personagens, muda tudo A única coisa que se mantém é uma rede de resorts muito, muito ricos Que é o resort The White Lotus, né? Que são da mesma rede ali A primeira temporada, ela se passa no Havaí e a segunda temporada é na Sicília, na Itália E, cara, toda a graça é acompanhar ali o que acontece na vida dos hóspedes e dos funcionários num determinado tempo. As as duas temporadas, elas começam com o seguinte plot. Morreu alguém. Não se sabe quem. E aí a gente volta, tipo, ah, sei lá, uma semana antes pra gente descobrir o que foi aconteceu. Só que no meio da, da coisa, da temporada, é... Isso, gente, fica completamente relevante. Quem se importa com quem morreu? Porque a graça toda, realmente, é acompanhar aquelas pessoas horríveis que estão ali hospedadas naquele hotel. Porque é só gente muito rica. Assim, nas duas temporadas, tem muita gente rica horrível, muita gente rica esnobe, bizarra, e essas pessoas se relacionando e se relacionando com os funcionários. E das duas temporadas tem funcionários que são extre... Assim, eles estão muito acostumados de lidar com essa gente, então eles são extremamente cínicos. Eles também são outras pessoas muito horríveis, assim. Porque eles também estão acostumados a lidar com gente podre, e aí eles também ficaram no mesmo nível. E é maravilhoso, porque é muita confusão. Eu não vou aqui nem falar dos personagens, porque falar dos personagens já é spoiler. A graça toda é ir assistir. E descobrindo quem são essas pessoas a cada temporada. Pra não dizer que não repete, tipo, não tem nenhuma conexão entre uma temporada e outra. Tem uma personagem que se repete da primeira pra segunda temporada. Que também é maravilhoso. Que quem tá
1: no Twitter já sabe quem é, né? É, pelo amor de Deus. Gente, vocês não
0: viram essa mulher e aquela cena. É porque você não tá dando na internet direito. Assim... É muito bom do The White Lotus porque, além de tudo, ela é é uma comédia pesadíssima. Porque acontece coisas com um monte de gente horrível, né? Mas é uma comédia, gente. Então tem vários momentos, assim, que tu fica... Tu ri de constrangimento, assim. É, É terrível. Mas, ao mesmo tempo, é incrível. Tu fica, gente. Que constrangimento. Que pessoas horríveis. E aí tu te delicia vendo aquelas situações que eles passam. E... Ai, gente, muito bom. Quem não viu... E a outra coisa muito boa da Ati Lotus é que é rapidíssimo. São seis episódios cada temporada. Quando tu vê, já acabou. Quando tu vê, já tá triste querendo mais. Mas, inclusive, já está, já está confirmadíssima a terceira temporada, como não está. Quando sai de novo, não se sabe. Essa também, né? Tá lá disponível todas as duas temporadas de HBO Max. Dá pra maratonar fácil, fácil. Coisa de dois dias no máximo.
1: É, se você for ver a maior parte das séries que estão aqui, tá na HBO Max.
0: É, eles são profissionais Porque tipo de série, eles gente.
1: São, É, eles são especialistas em dramas de gente rica.
0: Sim. Inclusive, a próxima dica vai, é da HBO Max. E é mais ou menos essa vibe. Vocês vão perceber que eu tenho um problema. E eu realmente gosto de drama policial. Mas esse tipo, que é o tipo Billy Little Life, né? Big Little Lies, ela é o um clássico do que eu classifico como drama policial de mulheres ricas. Porque é diferente do que é Mare of Easttown e do que é Broadchurch, que a trama é focada em quem está investigando, né? É sobre a pessoa descobrir ali o que aconteceu. Big Little Lies definitivamente não é sobre isso. Ela, assim como The White Lotus, começa com o mesmo plot. Olha, alguém morreu não se sabe quem, não se sabe como, não se sabe se de morte morrida, de morte matada, se foi acidente ou se foi assassinato. Eles deixam ali no ar que muito provavelmente foi um assassinato, mas eles não te dizem quem morreu e nem quem matou. E aí vai aparecendo nos trechos assim durante a série, do, meio que dos policiais falando e tal, e de alguns interrogatórios. Mas aí a gente volta no tempo, isso, no, isso mostra no, logo nos primeiros segundos de série, vai, mostra que houve um assassinato e tudo E aí a gente volta no tempo para acompanhar o que aconteceu até este assassinato Até essa festa que teve numa escola, uma escola infantil fica <risos> teve uma, Até chegar nesta, nesta festa que teve nessa escola E aí a gente vai acompanhar a vida de cinco mulheres dentre elas quatro riquíssimas, e as suas famílias, tá? Essas cinco mulheres, a Madeleine, a Celeste, a a Renata, a Bonnie e a Jane. A coisa toda é que chega a Jane na cidade e ela logo de cara conhece ali a Madeleine e a Jane é a única não rica ali neste meio, e ela chega ali na cidade com o filho dela e ela descobre que o filho dela está na mesma turma Que os filhos dessas outras quatro mulheres A Madeleine já fica amiga dela ali nos primeiros segundos primeiro segundos de série ela já fica novas amigas E no primeiro dia de aula Desta criança Já dá uma grande confusão Que o filho dela tem uma pequena treta com. A ah, gente né, fica ali meio Tipo, a gente não sabe se foi ele mesmo Ou se foi outra pessoa E a menina, a filha da... Da outra personagem mentiu, mas enfim. Logo no primeiro episódio tem uma treta entre o filho da Jane e a filha da Renata. E toda a confusão da série inteira começa a partir dessa situação. Dessa briga de criança na escola vira uma confusão que vai virar um assassinato lá na frente. E aí a gente fica assistindo... E é muito louco, gente, porque no meio é diferente de The White Lotus que a gente esquece que tem essa parte da morte. A gente esquece. A gente só vai lembrar no final, quando opa morre alguém do nada. fica Verdade, tinha isso. Big Hero Lies, tu acha que a qualquer minuto alguém vai morrer. Porque o tempo todo é tanta tensão, é tanta briga, é tanto barraco. O tempo inteiro que tu fica... Qualquer um. Pode ser qualquer. Pode ser esse matando esse, ou aquela matando aquela. Tu tu começa a criar um milhão de teorias na tua cabeça, porque todas as brigas que acontecem ali porque acontecem várias todas as brigas que estão ali podem dar em morte com muita facilidade. Assim, basta a pessoa se irritar um pouquinho, mas. E aí apenas uma dessas brigas vira realmente esse assassinato que acontece no final e tudo. E assim, gente, olha, elenco. De milhões de séries. Tem with the Spoon, Nicole Kidman. Inclusive, a Nicole Kidman. Mal assim, como,
1: assim como HBO Max, Nicole Kidman vai aparecer muito aqui, né?
0: Exatamente. A Laura Dern, a Zoe Kravitz. Inclusive, na segunda temporada, que. Gente, a primeira temporada é fechadinha. Essa série era pra ter sido uma minissérie. Ela foi planejada assim, ela foi feita assim, acabou a história. Eles resolveram tudo nesta primeira temporada Só que aí foi tão boa Fez tanto sucesso que fizeram uma segunda temporada Não tão boa, confesso Mas que vale a pena Ser assistida por um único motivo Chamado Meryl Streep Que aparece na segunda temporada Assim, gênia Ela faz uma peste Uma mulher horrível E como sempre, ela está atuando divinamente Perfeita Perfeita em tudo que faz Exatamente, ela podia fazer qualquer coisa Mas ela também fazendo essa mulher Incrível, gente Muito bom, vale muito a pena Vale a pena assistir a segunda temporada De Big Hero Live só por ela A primeira vale a pena assistir, não importa o que aconteça Eu já assisti Muito mais vezes do que eu gostaria de admitir Porque todas as vezes que eu tô sem internet Eu acho ela aqui no meu computador E eu dou play de novo Eu não consigo, é impossível pra mim não assistir a série Mil vezes, porque... É maravilhoso. Então, seguindo no no clube de
1: drama policial de mulheres ricas e Nicole Kidman e HBO Max, agora a gente vai falar de The Undoing. The Undoing é uma minissérie também. E essa ficou como minissérie apenas. Que é basicamente o quê? Uma bela mulher rica de Nova York Que vive sua vida normal, de boa Trabalha, ela é psicóloga Ela tem um marido, tem um filho Ela vai ser criança na escola O marido dela é um médico, oncologista, infantil Oh, meu Deus, que perfeição, que maravilha Ela está super envolvida na escola do filho Ela participa de vários eventos Para ajudar a arrecadar dinheiro para a escola Mais dinheiro ainda Até que aparece uma mulher que o filho dela conseguiu uma bolsa Para estudar nessa escola E essa mulher, ela destoa completamente De todas as outras mulheres brancas Que estão lá nessa, nessas reuniões escolares E, por algum acaso Ela começa a chamar muita atenção da Grace Que é a personagem dali com a Likidma. E aí o que acontece? Tem, tá tendo um evento da escola Se eu não me engano E aí eles descobrem que essa, essa mulher, a Helena Ela foi... Ela tá morta Aparece ela morta E depois eles vão percebendo, conforme as investigações vão andando, que ela foi, na verdade, assassinada. E aí começa todo o desenrolar da história. Quem matou essa mulher? O que que aconteceu? E e esse assassinato e essas investigações, eles afetam muito a vida da Grace. Porque cada coisa que vai sendo descoberta sempre tem alguma relação com a vida dela, com as pessoas que estão envolvidas na vida dela. Ela, tipo, sabe a vida pacata e de boa de mulher rica que ela tinha? vai por água abaixo, ela fica super estressada, ela tem vários problemas, ela precisa sair da própria casa. O casamento dela tem vários conflitos. E aí, a vida dessa mulher, tipo, acaba por causa dessa confusão. E aqui, hum. eu tô, tipo, me segurando muito pra não dar mais detalhes. Pra não contar, é. Tudo nessa série, tipo, vira alguma outra coisa, sabe? Se eu falar um A a mais aqui, eu vou estar tá dando spoiler. Então, tipo, só assistam Mas assistam, é... Ela não tem, tipo, uns momentos de comédia Como The White Lotus Ou Big Little Lies Ela é um drama mesmo Tipo, é um drama Tu fica... Meu Deus, o que aconteceu com a vida dessa mulher? Pobre mulher rica
0: Sim A coisa toda é o... O, o charme. Eu acho que ela tem... The Undo e Big Little Lies Tem uma vibe muito parecida Tipo... <risos> Ai, sabe, elas estão sofrendo, mas elas estão sofrendo belíssimas. Estão sofrendo numas numa cobertura. Casas... Exatamente, estão sofrendo <risos> numas casas enormes. Ela assim. tá muito triste lá na casa do pai dela, que é um milionário. <risos> é, exatamente. É isso, é, tem uma vibe muito parecida, assim. É muito, é muito, né, porque é um sofrimento, é um drama, confusão, <risos> mas elas estão umas mansões
1: o cabelo, o babyliss dela tá sempre feito, tá sempre em
0: dia ela não tem um fio de cabelo
1: fora do lugar, mas tá na sofrendo verdade,
0: na verdade tem, amiga um incômodo que eu tive com essa série inclusive foi este maldito babyliss porque é o um incômodo que eu tenho com várias séries da HBO, inclusive que não, aparentemente não sabe lidar muito bem com cabelos cacheados porque tem uns takes que ela tá com tipo, ó, cabelo perfeito finalização assim, tá, não tem um fio fora do lugar Aí, sei lá, um diálogo, ela tá conversando aqui com o policial, aí corta, o policial conversa, volta pra ela, tipo, uma coisa que foi meio segundo atrás, o cabelo dela já tá todo cagado. Eu fico, não tô entendendo, minha filha. O que aconteceu com esse cabelo? Em dois segundos. Aí corta de novo, quando volta o cabelo dela já tá perfeito, meu Deus, o que tá acontecendo. Com esse cabelo, meu Deus, isso acontece em várias séries da HBO. Inclusive, com Euphoria, acontece a mesma coisa. Fiquem atentos. O cabelo da Zandaia também é uma loucura. É ótimo.
1: Nossa, é ótimo séries por isso. Porque, tipo, tem toda uma investigação acontecendo. Tem todo o um drama, um assassinato. Só que não é aquela coisa pesada. Meu Deus, uma morte. É isso. Dá... Tanto que dá tempo de prestar atenção nesses detalhes. Dá tempo de olhar e olha, com o cabelo dela tá estranho. Exatamente. É então, isso, é, é, esse, é essa categoria, né? Tipo, dramas de mulheres ricas. É, é, é bom por isso, porque tem esse espaço pra gente ficar prestando atenção em outras coisas,
0: além da trama Sim. em si, do assassinato, da parte pesada, né? É, é porque, como não é focado no policial que tá investigando, é focado nessas mulheres riquíssimas. É cafonérrimo Tu tu não consegue nem levar a sério direito, entendeu? De tão cafona que é. Mas é maravilhoso. Até o final, tipo, sem
1: sem dar spoilers aqui, mas o final dessa série é bem cafona também. (risos) E a gente tá rindo aqui, mas a série não tem. Ela não tem nada de comédia, ela não tem nada de adivinho comer. É drama, 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 sofrimento, sofrimento, sofrimento. Só que é isso,
0: sofrendo com uma roupa muito bonita. Tomando meu champanhe. Vocês precisavam ver a situação em que nós duas ficamos assistindo essa série todo domingo <risos> e esperando o próximo episódio, porque a gente estava a ponto de enlouquecer. Juro, vou criando um milhão de teorias na nossa cabeça, pensando o que podia ser. Esse é o nível, essa é a graça. Tanto de Big Little Light quanto de Anduin, a graça é essa, que a gente fica muito entretido. É cafona, não dá pra levar lá Sim. muito a sério. Mas tu fica, meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu. É diferente do Etilot que tu assiste pra ver aquelas pessoas se relacionando. Nessa, tu assiste pra saber o que que tá acontecendo. Tu precisa descobrir o que que vai dar. Tem. Quem foi o assassino. Ou, ou no caso de Billy quem morreu. No que vai dar essa confusão. Porque é, essa é a graça toda. Tu fica assim, obcecado. Não dá pra parar de assistir enquanto tu não descobre. Inclusive, ainda bem que a gente assistiu um por semana, porque senão eu acho que eu ia assistir numa noite facilmente. Ia ser uma madrugada é, fácil. Eu acho que
1: essa é fácil de, de, tipo, ir de tipo fazer maratona, porque tu vai me dando um episódio atrás do outro quando viu pronto. Acabou. Acabou, é. Agora seguindo: drama de família dicas: The Crown. Isso. The Crown Ai, é o puro suco de trama de família rica. A única diferença de The Crown para as outras aqui é que The Crown fala de fatos históricos, de fatos reais. Reais até onde a gente quer, né? Porque é pura fofoca. É. Exatamente. Mas The Crown aqui também, fazendo justiça, é, o, é uma das poucas que está fora da HBO Max, está na Netflix. Isso. E é. Só que é isso, tem o um dedinho da Netflix, da fofoca, que a gente gosta, que a gente se interessa. Porque é isso, basicamente The Crown se passa do começo do reinado da Rainha Elizabeth II e acredito que vai até, não, não sei se vai chegar até a morte dela, mas vai chegar próximo do, dos tempos atuais. E assim, a maravilha de The Crown é que é a pura fofoca, tipo tudo que a gente já ouviu esse tempo todo falando de família real, de teoria da, <risos> teoria da conspiração nem tanto, mas muita, muita fofoca assim da vida deles e de coisas que eles fazem. E que aí Fulano não pode casar com Ciclano. E, e pra casar tem que pedir autorização da rainha. Porque isso, porque aquilo. E Princesa Diana, e etc. E tu, tudo isso vai acontecendo e a gente vai vendo com cenários maravilhosos, porque a Netflix tipo, gastou, gastou todo o dinheiro que tinha <risos> fazendo os cenários dessa série e os figurinos. não sabe? Os detalhes, assim, pra prestar atenção, são belíssimos, maravilhosos. E aí a gente vai vendo, tipo. Sabe, tudo que vai acontecendo. E uma coisa que é muito legal é que, se eu não me engano, a cada duas temporadas, eles trocam os atores. Os atores todos. E isso é muito legal. Uma das coisas que eu, que eu mais gosto de ver assistindo The Crown é essa troca de atores, para ver se quem tá vindo agora é parecido com quem tava antes e se também é parecido com quem existe na vida real. Para eu ir lá Sim. deixa eu ver se parece essa pessoa. Exatamente. Muitas vezes não parece. A Netflix é bem generosa quando tá escalando os personagens. Porque é, ela deixa tudo bem mais bonito. Que elas, ela escolhe os atores que olha, sinceramente, até
0: o Príncipe Charles ficou mais bonitinho na Netflix. Exatamente. Bem mais simpático. Nossa, bem mais simpático ele ficou. Sem dúvida. Continua meio estranho, mas bem mais simpático. Cara, é, eu não tinha muita noção de fofoca nenhuma de Família Real Britânica. Nunca acompanhei. Mas aí eu comecei a assistir... De... The Crown, gente, quando eu comecei a assistir já tinham duas temporadas e foi um belíssimo final de semana, assim, foi um feriado que eu peguei e eu passei, assim, dois dias completamente obcecada, porque essa família é uma novela mexicana, cara eu não tinha ideia que tinha tanto drama, assim (risos) Acontece muita coisa, eu fico meio. E assim,
1: tem drama. complicada pra quem é tão rico. Não, e tem drama desde sempre. Tem drama muito antes de existir Princesa Diana, sabe? Desde as irmãs brigando entre si. Até, tipo, os conflitos que a gente tá vendo hoje em dia, que o Harry, inclusive, não para de de jogar as coisas aí Né? pra todo mundo ver, né? Exatamente. Mas o, o que eu gosto também. Logo quando eu comecei a assistir The Crown, foi isso. Eu fui procurar vários outros documentários e outras coisas que falassem da família e tudo mais, só que é tudo muito chato, é tipo, ai meu Deus a família real da Inglaterra é, e não é isso que eu quero saber eu quero saber da fofoca, da confusão por que que não pode casar com fulano como foi que descobriu que a outra namorava com menino escondido, e é isso que a Netflix traz, é esse serviço que ela presta
0: exatamente, nossa e é, gente, eu fui eu assisti assim, eu assisti The Crown com o celularzinho na mão, (risos) pesquisando Com certeza Tá, mas o que aconteceu aqui? Aí eu vou lendo Pra descobri, descobrir o que, que se deu Pra ver quem tá vivo, quem tá morto eu ficava, Porque calma. essa pessoa ainda tá viva? Que e que a gente percebe Meu Deus, aí, essa mulher essa, A rainha Elizabeth, meu Deus Como ela viveu, ela viveu muita como coisa viveu? Mulher, pelo amor de Deus Como essa mulher viveu Coisa demais, assim Nossa Impressa Eu acho The Crown
1: perfeita pra assistir assim, domingo chuvoso, é ótimo, Ai. porque aí fica vendo os cenários, já é a Inglaterra que é meio nublada, então parece que a gente tá no mesmo clima, só que a gente isso. daqui da nossa casa e eles lá do palácio deles, mas é isso, é, é. perfeito pra ver no domingo chuvoso.
0: Ah, é ótimo, gente, quando vezes vê Já tá entretidíssimo com os dramas daquela família Já tá, meu Deus, passada Chocada com as que aconteceram E íntimo
1: só, Não só chocada, mas também íntimo tipo, Eu não acredito Nossa. que ela fez isso com a irmã dela
0: Nossa, não, Betinha Meu Deus <risos> Quando vê, Betinha já é muito íntima já. Fica chateadíssima
1: Todo mundo faz as coisas contra ela o Harry expõe toda a família que ingrato.
0: E daí que ela é podre. E daí que é uma imperialista safada. Né? Mas, né? A gente, quando a gente vê, a gente está até passando esse ponto, gente. É terrível. Esse é o único efeito lateral problemático. É, depois coisa. tem
1: que lembrar. Não, gente, pera. É, é que uma família imperialista colonizou metade do mundo. Volta, volta, volta.
0: Se afasta Cancela. dessa gente. Cancela. Que são todos horríveis. Mas é isso. A próxima série, gente, eu acho de todas aqui, ela é a mais fraquinha. É a única que eu não posso dizer, oh meu Deus, que obra de arte. Não tá Sabe longe. Sabe o que é? Mas... Não é da HBO Max. É verdade, ela é da Prime Video. <risos> mas, gente, Nicole Kidman já pode pedir música no Fantástico. Porque terceira vez que ela vai aparecer aqui. Essa é uma minissérie também. Temporada fechadinha. É... A história termina termina daquele jeito o final é bem mais ou menos gente. mas vale muito a pena eu juro, eu assisti eu estou colocando ela aqui porque eu sei que ela não é lo... nossa meu Deus do céu, eu acho que ela é uma The White Lotus que não deu muito certo, entendeu? é, é ali mesmo é o que, a, o, o que a Prime Video conseguiu fazer gente, é isso, exatamente se fosse, então, se se fosse pra ser comédia romântica teria dado mais certo é verdade, mas aí eu passei uma madrugada obcecada, eu assisti estudo, tudo os oito episódios dessa série em uma grande noite Eu passei uma madrugada completamente obcecada, então eu acho que ela tinha que estar aqui E por que Nicole Kidman, gente? Dessa vez a Nicole Kidman é uma mulher rica de um outro jeito <risos> Ela segue rica, só mudou o jeito, né? <risos> Exatamente. Nessa minissérie tem nove pessoas, por isso nove desconhecidos. Nove pessoas problemáticas que elas vão e se hospedam num retiro. É tipo um spa que vai ser tipo um retiro espiritual. E é um que monte verdade. de gente problemática, que tem um monte de problema na vida, um monte de gente esquisita que é trancada nesse lugar, porque não pode usar o celular, é, não pode ter contato com nada exterior e eles têm que fazer um. umas atividades esquisitíssimas. E aí, nesta série, Nicole Kidman é Marsha, que é a dona desse spa, retiro. Só que a coisa toda é que esse retiro parece muito mais uma seita. Tu vai percebendo ali, com o tempo, que esta mulher é esquisitíssima. Assim, olha, poucas vezes vi a Nicole Kidman tão estranha. E olha que ela não é muito normal. Mas nessa, ela tá assim... Bem bizarra e tu fica, meu Deus, o que que tá acontecendo assim, sabe? Metade da série tu fica, o que tá acontecendo? Porque ela tá assim, esquisita. E aí as pessoas, são as pessoas interagindo. E aí a gente vai descobrindo, né? O passado dessas pessoas que estão lá. Porque eles chegam lá, tipo, ah, fulano, fulano é uma escritora. Que é o caso da da personagem da Melissa McCarthy. Essa série também tem um elenco bom, não tão bom de, de Big Little Lies, mas muito bom também, que tem Nicole Kidman, Luke Evans também, enfim. A personagem da Melissa McCarthy é uma escritora, e aí ela tá com problema pra... Ela não consegue terminar o próximo livro dela, por conta das críticas que ela recebeu do livro anterior. E aí... A gente vai descobrindo porque ela tá assim, qual o problema dela E aí todos os personagens a gente vai descobrindo ali As questões dele no meio daquela terapia em conjunto bizarra que eles vão tendo Só que, cara, as coisas tomam as proporções assim muito estranhas Vai acontecendo umas bizarrices A dona lá do, do retiro vai ficando cada vez mais esquisita e os personagens vão cada, ficando cada vez mais loucos querendo sair dali. E eles não podem, né? E aí, gente, loucura. Oito episódios. quanto vê, tu já tá... No segundo, tu já tá entretido querendo saber o que vai acontecer. E mesmo achando tudo meio questionável ali, quanto vê, já acabou. E tu já assistiu. Maravilhoso, Nicole Kidman. Sempre acerta na hora de escolher o papel dela. Sempre. Sempre uma mulher rica. Exatamente. É porque ela faz o, acho que, o que ela é já, né? Aí, cabelos e looks lindos. É isso. Ela tá lá no meio do mato. Ela tá rica no meio do mato dessa vez. Agora sim, por último, mas não menos
1: importante, Debé do Star Plus. Essa é, tipo, uma das melhores séries que eu já vi esse ano. Sério. É, tipo, uma das melhores. Nesse ano de janeiro. <risos>
0: Mas janeiro, gente, 85 anos de janeiro
1: já vale e assim, ela tem uma coisa que eu gosto muito, que é, além do drama familiar existe o desafio de administrar um negócio, que aí pra completar, é da família então tem claro. as relações familiares todas complicadas, e tem um negócio que tá ruindo e precisa ser administrado e aí basicamente é assim o Carmen, que é o personagem principal ele é um chefe de cozinha de um restaurante renomadíssimo, um dos melhores de Nova York. Só que aí ele precisa jogar esse emprego para o alto e se mudar de volta para Chicago para cuidar de um restaurante da família dele. Por quê? O irmão dele se matou. E isso, tipo, eles já falam no começo da da série. Então, o irmão dele se matou, deixou o restaurante para ele cuidar como um um último pedido e aí ele se sentiu obrigado a largar o emprego que ele tinha em Nova York e ir para esse restaurante. O problema é que esse restaurante, ele tá, tipo, ruindo. Os negócios eram muito mal administrados, ele tá afundado em dívida. E a forma do Carmen trabalhar não é bem aceita pelas pessoas que continuam ali naquele lugar. E aí tem isso, o irmão dele, ele era muito querido por todo mundo da família e por todos os funcionários que estavam ali. Então chega o Carmen com um outro jeito de administrar o negócio e deixa todo mundo da vida, ninguém quer obedecer ele parece no começo que as pessoas estão fazendo birra, só que depois tu vai assistindo a série tu vai percebendo que não, todas aquelas pessoas que estão ali, todos aqueles personagens praticamente estão passando por um luto assim como o próprio Carmen então não foi só ele que perdeu um irmão mas tipo as pessoas ali também perderam um amigo uma pessoa que eles gostavam então, assim, é um caos, porque ele tem que lidar com os problemas do negócio, os problemas da família, as pessoas que não obedecem ele. E aí, ó, tudo numa cozinha apertada, uma cozinha suja, bagunçada, que vai te dando um horror. Eu até falei para Marina, Marina, assista essa sério, mas só assiste quando a casa estiver arrumada.
0: Senão, aí, tu olha para o lado a
1: bagunça e vai te corroendo, sabe?
0: E aí, infelizmente, por conta disso e da minha mudança, que ainda não está a finalizada, eu ainda não pude assistir essa série. E aí Porque tem se todo. Esse... Filme
1: tem todo esse ambiente estressante das pessoas em luto, das pessoas irritadas. E a gente vai se consumindo por isso. Então tem horas, às vezes, que a gente respira assim: meu Deus, por que eu estou com tanta ansiedade? E é tipo só essa série mas é isso que ela faz, ela te envolve e aí tu começa a ficar muito irritado com as coisas que estão acontecendo ali, tu começa a pensar coisas que o Carmen poderia fazer pra resolver os problemas do restaurante e a gente vai vendo como ele vai pedindo para algumas coisas serem feitas e ele não é obedecido aí tu vai ficando com raiva das pessoas que não obedecem ele, só que aí no próximo episódio mostra o outro lado, mostra tipo a história da pessoa, ou começa, começa a dar mais um foco nessa, nessa pessoa e aí tu para de ter raiva dela e tu começa a ficar compreensivo com essa pessoa e aí, é maravilhoso isso, tipo, é, é muito incrível. E além de toda essa história da gente ficar apegada nos personagens a esse nível, as cenas também são lindas. Gente, é, é, ele tá cozinhando e aí às vezes mostra ele preparando uns pratos no antigo restaurante que ele tava, são umas imagens lindas. Ou então ele cozinhando alguma coisa diferente naquela lanchonete, fica assim, sabe, maravilhoso, perfeito, um negócio bem feito, bem ensaiado, bem filmado, bem interpretado, perfeito. Tanto que a série tá, tipo, super premiada agora. E tem uma coisa que é muito legal. A gente, no começo, não aparece quem é o irmão do Carmen. A gente só fica sabendo que ele se matou. E aí a gente fica sem saber quem é essa pessoa. Mas tem um episódio que eles mostram uma lembrança. E aí a gente descobre quem é a irmã do Carmen. E isso é uma coisa muito boa de assistir a série. Porque aí vai, tipo, numa memória antiga nossa. De olhar, meu Deus, é esse homem. Eu não acredito que é ele.
0: Gente, agora até eu tô curiosa, quero era... <risos> assistir, mas a mudança
1: não me deixa. <risos> é muito boa, é muito boa. E sério, são imagens belíssimas. É legal ver depois os vídeos das pessoas comentando, porque existe uma estrutura que a ordem, uma ordem né, que a, a série foi criada, que os episódios são apresentados e que aí tem alguma coisa a ver com a forma que o, os pratos são apresentados no restaurante. Tem toda uma analogia. Mas é muito, muito legal, legal assistir, muito, muito, muito legal, é muito boa, vale super a pena.
0: Essa de todas foi a única que eu não vi, e ela está demais na minha lista, só que realmente... <risos> Esperando <risos> a casa para tá minha vida, exatamente. Que Arrum o quarto, arruma o quarto,
1: arruma o quarto onde tu vai assistir, que aí já ajuda, porque às vezes tu olha para o lado e tu vê a cozinha uma bagunça, e onde tu tá assistindo uma bagunça dá tipo um surto. <risos>
0: Então me livro, vai me dar até um negócio de arrumação, eu acho. Mas, gente, são essas as dicas. Tem, gente, dica, horrores de dica. Dá não, gente, pra aqui agora. tem Dá dica... Dá próximos feriados. Pra 300 carnavais, né? Exatamente. Dá pra escolher, assim, vou ver qual que me agradou mais aqui. Eu okay. acho que eu vou
1: assistir The White Lotus, que eu não vi. Mas eu fiquei morrendo de vontade de assistir na época que tava todo mundo falando da segunda temporada. Eu acho que essa Ai, vai sim. ser a minha escolhida pro, pra maratonar. A minha,
0: a minha The Bear, que foi a única que eu ainda não vi. E eu também ainda não vi a última temporada de The Crown. Mas assim, The Bear eu estou aguardando ansiosíssima. Todas as outras eu assisti, porque, gente, sou uma pessoa que adora essas séries, que são <risos> é, muito sérias, mas que na verdade são grandes fofocas. Sou eu. Assim, feitas pra mim. Eu adoro. gente sempre que dá. É, inclusive eu tinha outras muitas indicações para dar aqui, mas vai ficar para outros carnavais. Isso, para outros outros momentos. Exatamente. É isso, gente. Vem aí outros. <risos> inclusive, se vocês quiserem também indicar coisas que estão completamente fora, né, do nosso corpo natural, das coisas que a gente costuma comentar aqui, que são coisas levinhas, mas que é coisa que é esse é o momento. Indiquem. Tem muita coisa legal por aí para assistir. que a gente sabe que não tá dentro do que a gente costuma falar, são coisas mais pesadas, e aí é justamente por isso que a gente não traz aqui, porque são as coisas assim, bem bad vibe, dependendo do que for, tipo, é, sucession é uma grande fofoca, mas é bem bad vibe. Não, é fácil ficar vendo aquele mundo de jogo mental do pai com o próprio filho. É, muita humilhação, assim, apesar de ter um momentos engraçadíssimos, que fica, meu Deus. Mas a
1: gente vê, tipo, um filho indo pro fundo do poço, porque ele não consegue agradar o pai, e aí fica, a gente, é... pesado.
0: Pesado, é, é isso. O Ou os outros 300 pesado. assassinatos
1: é das séries da Nicole Kidman
0: exatamente, o meu de assassinatos a Nicole Kidman mantém um padrão te pegou aí, inclusive eu tenho uma outra série assim, no futuro vou indicar, que lá está ela de novo, e tem os assassinatos no meio gente, essa mulher, sei lá tem que ver, ela só pega a série assim agora, ela, a Reese Witherspoon também tá mais ou menos na mesma linha que ela é outra que também gosta de uma sériezinha assim, com mistérios
1: mas Ah, é isso, deixem indicações também de outras séries que vocês gostariam que a gente comentasse aqui e agora fica fica esse tema livre pode ser uma fofoca leve, comédia romântica mas também pode ser uma fofoca drama drama de mulheres ricas Ah, eu adoro se vocês quiserem outras né, outras edições deste formato, avisem pra gente comentem e deem sugestões
0: também do que vocês gostariam de ver aqui é, e também se alguém assistir aí, pode vir comentar com a gente. Falem o que vocês assistiram, o que, que vocês vão escolher pra maratonar, porque aqui só tem coisa boa. E pra quem tem TBO, tá perfeito. A pessoa que tem TBO, assim, arrasou aqui. Se deu bem hoje nas indicações. Exatamente. É isso, gente. Até a próxima. Beijo. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no arroba bobeiras para refletir no Instagram e no TikTok. E comenta
1: no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast para os amigos.